0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist mal ein bisschen spezieller, denn hier geht es mal nicht um ja, begeisterte Anleger und Anlegerinnen, die diesen Podcast hören, sondern mehr um Leute, die gerne im Finanzbereich Fuß fassen möchten bzw. dort ihre Karriere starten. Viele von euch wissen es ja vielleicht, dass ich, bevor ich mit ähm, ja, Finanzfluss Vollzeit betrieben habe und wie hier unsere Firma aufgebaut haben, dass ich als Investmentbanker tätig war. Und deswegen bekomme ich auch sehr häufig Fragen, wie man denn entweder selbst Investmentbanker wird oder welche Karrieremöglichkeiten es im Finanzbereich gibt. Und genau darum geht es jetzt in dieser Podcast-Folge. Zunächst einmal möchte ich euch zeigen, welche unterschiedlichen Berufe es gibt. Und dann habe ich am Ende auch nochmal fünf Tipps für diejenigen, die dort gerne ähm, ja, Fuß fassen möchten. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich weiß, dass viele von euch jetzt besonders scharf darauf sind, hier ein Gehaltsranking zu erfahren und zu wissen, wer ihr am meisten verdient und wer am wenigsten verdient, denn gerade im Finanzumfeld spielt Geld häufig eine sehr wichtige Rolle. Das Problem bei den Gehältern ist aber, dass es sich nicht ausschließlich nur am Job orientiert, sondern viele weitere Faktoren mit einzählen, dass es schwierig ist, hier eine verlässliche Zahl zu geben. So kann man zum Beispiel sagen, dass amerikanische Investmentbanken in der Regel deutlich besser bezahlen als nicht-amerikanische dass man deutlich mehr Geld verdient, je länger man in einem Beruf ist, also je seniorer man geworden ist und dass es auch einen großen Unterschied macht, in welcher entsprechenden Abteilung man arbeitet. Fangen wir jetzt aber direkt einmal mit den unterschiedlichen Berufen und Funktionen an. Wir haben sie grob unterteilt in Berufe, die man als Azubi ausüben kann, also in die man erreichen kann durch eine einfache Ausbildung und die anderen Berufe, zu denen man heutzutage mindestens einen Studienabschluss braucht. Der Finanzbereich, in dem man mit einer Ausbildung reinkommt, ist vermutlich dem meisten von euch ein Begriff. Das ist nämlich der klassische Bankkaufmann. Bankkaufmänner findet man überwiegend im sogenannten Retail-Banking-Geschäft. Retail, das klingt schon so ein bisschen nach Shoppingcenter und so kann man sich das vorstellen. Als Bankkaufmann im Retail-Banking-Bereich betreut man überwiegend Privatkunden. Hierzu zählt das typische Filialbankengeschäft, wie ihr es vielleicht kennt, aber auch das Online-Banking-Geschäft für Privatkunden. Hinzu kommen aber auch Berater für vermögende Privatkunden. Auch in diese Position kann man langsam reinwachsen, wenn man eine Ausbildung gemacht hat und später diverse Fortbildungen. Man kann aber auch Firmenkundenberater werden. Firmenkundenberater für KMUs, kleine und mittelständige Unternehmen. Hier kümmert man sich besonders um die Finanzierung von kleinen und mittelständigen Unternehmen, überwiegend mit Hilfe von Krediten. Eine weitere Möglichkeit, Fuß im Finanzsektor zu fassen, ist über den sogenannten Versicherungskaufmann. Es handelt sich hierbei überwiegend um einen vertrieblichen Ausbildungsweg, bei dem man lernt, wie man Versicherungsprodukte verkauft, wie man die richtigen Versicherungsprodukte für die entsprechende Person findet und was so die Klauseln sind, die sich in diesen Produkten befinden. Kommen wir nun einmal zu den Finanzberufen, für die man studiert haben muss und bei denen man in der Regel auch deutlich mehr verdient als nur über die Ausbildungsschiene. Ein klassischer Weg ist es übrigens zunächst einmal mit der Ausbildung anzufangen, dann später eine Weiterbildung zu machen und diese dann durch ein Studium zu ergänzen. Solche Möglichkeiten des sukzessiven Karrierewachstums gibt es im Finanzbereich viel. So habe ich zum Beispiel zusammen mit meinem Bachelorstudium auch eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Um uns die Berufe einmal anzuschauen, die man als Absolvent erreichen kann im Finanzbereich, haben wir zunächst einmal in drei große Kategorien von Finanzunternehmen unterteilt. Zunächst einmal gibt es die Finanzunternehmen, die keine Banken sind. Man nennt sie Non-Bank Financial Institutions. Hier gibt es viele attraktive Jobs, zum Beispiel bei privaten Fonds. Private Fonds, hierzu zählen zum Beispiel Private Equity Fonds oder Hedgefonds oder Venture Capital Fonds. Hier gibt es diverse Positionen in der Verwaltung dieser Fonds und diese Positionen sind extrem begehrt. Zum Thema Hedgefonds haben wir übrigens auch ein Video produziert, das du hier oben finden kannst. Um an solche Positionen ranzukommen, braucht man meistens einige Jahre Erfahrung, idealerweise in einer Bank oder Investmentbank. Die Aufgabe ist es hier, auf der einen Seite Kapital von privaten Investoren und institutionellen Investoren einzusammeln und sie auf der anderen Seite in attraktive Unternehmen zu investieren. Allerdings sind diese Investitionen selten in börsennotierten Unternehmen, sondern eher bei privat gehaltenen Unternehmen. Hier gibt es aber natürlich hunderte unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten und Strategien. Ein weiteres nicht sind sogenannte Asset-Manager. Diese kennt ihr sehr wahrscheinlich, wenn ihr zum Beispiel ETFs kauft, kauft ihr diese Produkte zwar beim Finanzinstitut, diese sind in der Regel aber keine Banken. Hierzu zählen zum Beispiel die DBS, Luxor, Amundi und so weiter. Die Aufgaben hier sind überwiegend klassisches Fondsmanagement und alle Supportaktivitäten, um Investmentfonds zu produzieren, aufzulegen und Menschen dazu zu motivieren, in diese Produkte zu investieren. Hierzu zählen natürlich aktive Fonds, ETFs oder auch Vermögensverwalter, die das Geld von Privatkunden durch ihre Beratung verwalten. Eine weitere große Kategorie von Finanzinstituten, die keine Banken sind, sind Versicherer und Rückversicherer. Auch hier gibt es eine extrem breite Palette an Finanzjobs, in denen man arbeiten kann. Diese Jobpalette reicht vom Vertriebler, also demjenigen, der quasi die Versicherungsprodukte verkauft, bis zum Versicherungsmathematiker, der ausrechnet, wie hoch die individuellen Risiken sind, um dann festzustellen, wie hoch eine Versicherungsprämie sein muss, dass es für den Versicherer noch rentabel ist. Rückversicherer sind nichts anderes als Versicherer für Versicherer. Sie sind also die Versicherungen für Versicherer. Außerdem gibt es auch noch verschiedenste Asset Management Tätigkeiten in der gesamten Versicherungsbranche, denn das gesamte Geld, was dort bei den Versicherern angelegt wird, gerade im Lebensversicherungsbereich, kann ja nicht einfach auf irgendeinem Tagesgeldkonto liegen bleiben, sondern muss möglichst intelligent investiert werden, zum Beispiel in Private Equity Fonds oder in Asset by Asset Manager um auch wirklich Rendite für die Versicherten zu erzielen. Jetzt, wo wir uns die nicht bank angeschaut haben, schauen wir uns mal an, welche unterschiedlichen Bereiche und potenziellen Jobs es so in einer Bank gibt. Über das Retail-Banking, was wir so als Privatperson ganz gut kennen, weil es ja an jeder Ecke quasi eine Bankfiliale gibt, haben wir ja bereits gesprochen. Aber der deutlich größere Bereich, der deutlich größere Tätigkeitsbereich von Banken, ist außerhalb des Retail Bankings. Ein für die Wirtschaft besonders wichtiger Teil ist das sogenannte Corporate Banking oder Finanzierungsgeschäft. Corporate Banking steht hier für Bank für große Corporations, also für sehr große Unternehmen und Konzerne. Diesen haben einen enormen Bedarf an finanziellen Dienstleistungen, zum Beispiel Finanzierung, also sie brauchen Kredite. Sie brauchen aber auch Unterstützung zum Beispiel bei der Emission von Anleihen. Sie brauchen Hilfe bei ihrem Cash-Management, wenn sie große Cash-Positionen haben oder Treasury. Welche Unternehmensfiliale beliefere ich mit wie viel Cash? Außerdem fällt hier auch das Thema Trade-Financing ein. Der gesamte Welthandel möchte ja finanziert werden und auch hier unterstützen Banken im Corporate Banking. Ein weiterer Bereich der Bank ist auch hier das Asset Management, was wir bereits im nicht gesehen haben. Auch Banken sind stark aktiv im Asset Management. So haben sie zum Beispiel Family Offices, das sind besondere Beratungen für sehr, sehr reiche Familien. Oder Private Wealth Management, auch das sind Beratungen für sehr vermögende Privatkunden. Und dann nicht zuletzt vermutlich eines der prestigereichsten Bereiche, nämlich das Thema Investment Banking, was man meistens in zwei unterschiedliche Teile aufteilen kann, einmal Corporate Finance und einmal Capital Markets. Corporate Finance sind alle Aktivitäten, die mit großen Corporates zu tun haben, also mit Großkonzernen. Hierzu zählen zum Beispiel Fusions- und Übernahmegeschäft. Hier steht man besonders als Berater Konzernen zur Seite und hilft ihnen gewisse Unternehmenssparten zu kaufen oder zu verkaufen. Wir reden hier nicht von Börsentransaktionen, sondern im privatwirtschaftlichen Bereich oder von gesamten Firmen, wenn sie börsengelistet sind. Außerdem fallen in diesen Bereich auch Aktivitäten wie zum Beispiel Börsengang oder Kapitalerhöhungen. Auch hier steht die Bank beratend zur Seite im Corporate Finance Bereich. Eine dritte Aktivität im Corporate Finance ist das sogenannte DCM, Debt Capital Market. Hier geht es um die Emission von Schulden, also von Anleihen. Unternehmen können ja ebenfalls wie Staaten auch Anleihen herausgeben. Auch hier hilft die Bank, solche Dinge umzusetzen. Im Capital Market Bereich auf der anderen Seite, verglichen zum Corporate Finance, findet man überwiegend Trader. Sicherlich kennt ihr die Bilder aus diversen Filmen wo Trader sich gegenseitig große Summen zurufen oder am Telefon sind und gigantische Trading Floors von Banken. Dieser Bereich fällt ins Capital Market, wo die Bank vor allem als Intermediär zwischen den Finanzmärkten, also den Börsen und potenziellen Käufern und Verkäufern steht. Diese Trader wurden in der Vergangenheit und werden es auch in Zukunft mehr und mehr durch Computeralgorithmen ersetzt. Trotzdem gibt es diese Aktivität natürlich noch überwiegend in London und New York in großen Finanzhubs mit Tausenden von Tradern, die gutes Geld für die Bank durch eine Quartage verdienen. Das ist eine Provision für die Geschäfte, die sie tätigen. Eine weitere Kategorie von Jobs, die man in der Bank machen kann, fasse ich jetzt einmal als Support-Funktionen bzw. backoffice funktionen zusammen. Sie sind aber natürlich extrem weit und sehr, sehr wichtig für die Bank auch. Hierzu zählt zum Beispiel das Compliance. Compliance sorgt dafür, dass die Spielregeln, von denen es sehr viele im Finanzbereich gibt, auch wirklich von den Mitarbeitern eingehalten werden und es nicht zu illegalen Handlungen kommt. Da das häufig schief geht und Banken in der Vergangenheit stark negativ in der Presse waren, kann man sich vorstellen, wie wichtig diese Positionen sind, um zu verhindern, dass die Banken in Zukunft nicht wieder in solche Skandale verwickelt sind. Weitere Funktionen in der Bank sind zum Beispiel Investors Relation, die Kommunikation mit den Aktionären, das Treasury, also das Cash Management der Bank, das Controlling, also dort, wo quasi die ganzen Zahlen kontrolliert und gemessen werden, sowie diverse andere Funktionen, die jetzt etwas weiter vom Finanzen entfernt sind, wie zum Beispiel Personalabteilung oder die juristische Abteilung. Kommen wir nun zu einer letzten sehr großen Kategorie von Jobs im Finanzbereich, die weder in einer Bank noch in einer Finanzinstitution sind. Die Rede ist hier von Wirtschaftsprüfern und Beratern. Man spricht in der Regel von den Big Four. Hierzu zählen KPMG, Deloitte, EY und PwC. Diese Unternehmen sind sogenannte Wirtschaftsprüfungsorganisationen. Sie sind dafür verantwortlich, Großunternehmen, unter anderem auch Finanzunternehmen, zu prüfen und zu prüfen, ob die Zahlen, die dort publiziert werden, richtig sind. In aller Regel sind solche Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auch beratend aktiv, auch hier gibt es viele Unternehmensberater, die sich auf das Thema Finanzen spezialisiert haben und auch hier kann man attraktive Finance-Jobs finden. Eine weitere und letzte Kategorie, in der man gut im Finanzbereich arbeiten kann, ist die gesamte regulatorische Seite. Es handelt sich hierbei in der Regel um sehr staatsnahe Jobs. Hierzu zählen zum Beispiel die Arbeit bei der BaFin oder bei der EZB, der Europäischen Zentralbank. Aber auch über diese Institutionen hinaus gibt es sehr viele Aufsichtsbehörden und offizielle Stellen, die sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Das war mal so ein grober Überblick über die verschiedenen Jobs im Finanzbereich. Jetzt möchte ich euch noch einmal fünf Tipps an die Hand geben, wenn ihr wirklich motiviert und interessiert seid, in solch einem Finanzjob zu landen und dort anzufangen. Da viele Menschen durch das hohe und attraktive Gehalt angezogen sind, handelt es sich hier in der Regel um sehr kompetitive Jobs. Das bedeutet, es gibt sehr viele Bewerber auf verhältnismäßig wenige Stellen. Von daher Tipp Nummer 1, wähle die richtige Uni. Es gibt extrem viele Universitäten, Fachhochschulen und andere Bildungsinstitutionen, aber nur verhältnismäßig wenige, die tatsächlich in die gewünschten Jobs führen. Informiere dich daher, welche Universitäten eine besondere Reputation dafür haben, Menschen in Finance-Jobs zu begleiten. Besonders hilfreich ist es hier natürlich, wenn man Professoren hat, die selbst schon in diesem Bereich beruflich tätig waren. Tipp Nummer zwei, Praxis ist das A und O. Ein Studium ist zwar gut, aber gerade im Finanzbereich kommst du um viele Praktika nicht herum. Du musst dich dann langsam hocharbeiten, das bedeutet erst weniger bekannte Praktika machen, um dann die Möglichkeit zu haben, immer bessere Praktikumsplätze von Sommer zu Sommer zu bekommen. Du solltest hier keinen Urlaub mehr planen über den Sommer, sondern versuchen, so viel praktische Erfahrung neben dem Studium zu sammeln wie nur möglich. Übrigens eine gute Option, um viel Praxiserfahrung zu sammeln, ist das duale Studium. Das hat aber ein bisschen den Nachteil, dass man hier in der Regel immer nur bei einem einzigen Arbeitgeber arbeitet. Das sollte man abwägen gegenüber einem Studium, was nicht dual ist, aber mit vielen Praktikern verbunden ist. Tipp Nummer 3 ist auf jeden Fall Netzwerken. Es klingt extrem platt. Aber begib dich auf LinkedIn, leg dir ein sauberes LinkedIn-Profil an, such dir entsprechende Banker oder Menschen heraus, die in den Positionen arbeiten, die dich interessieren und dann schreib sie einfach an und sag ihnen, hey, ich interessiere mich für den Job, den du machst. Hast du denn Zeit, mal gelegentlich einen Kaffee zu trinken oder einfach mal zu telefonieren? Das hilft ungemein, um Tipps zu bekommen, wie man in ein entsprechendes Unternehmen reinkommt. Übrigens, wenn deine Hochschule dir ein Mentoring-Programm anbietet, das bedeutet, dich mit ehemaligen Studenten, die vielleicht schon im Finance-Bereich arbeiten, zusammenzubringen, solltest du das auf jeden Fall nutzen. Deine Mentoren können dir interessante Personen vorstellen und dir helfen, Fuß zu fassen. Tipp Nummer vier: Auf Bewerbungsgespräche solltest du dich so gut wie möglich vorbereiten und viel Zeit hier rein investieren. Idealerweise machst du Testbewerbungsgespräche mit älteren Semestern oder mit Freunden von dir, die in dieselbe Richtung gehen möchten. Das hilft ungemein, die Nervosität etwas runterzuschrauben beim Interview. Tipp Nummer 5. Schau mal in den großen Finanzhaben wie zum Beispiel Frankfurt oder London oder auch außerhalb von Europa, ob du dort nicht ein Spring- oder ein summer ergattern kannst. Deutsche Praktika sind sehr kurz, aber umkämpft und sehr prestigereich. Sie erleichtern dir den Einstieg in diesen Finanzsektor ganz besonders.